0: Esse é o Petcast! Aqui a gente fala, conhece, troca ideia com pessoas que têm histórias incríveis de adoção e de cuidado, além de comportamento pet. E a gente dá aquela moral pra quem tem aquele coração quentinho, sabe? E que sempre cabe mais um. Seja cachorro, gato, papagaio, porquinho, cavalo... Isso aí, eu sou a Juliana Souza, comunicadora e há
1: anos já nem lembro mais
0: quanto tempo que eu me interesso pela proteção animal. Eu sou o Carol Serra e amo histórias peludas de amor. Quem não ama, Carol? É. Não é podcast, é Petcast! That Petcast tá no ar em mais uma sexta-feira. Tudo bom, Juliana? Tudo bom, dona Carolina. Chegamos, enfim, no fim de abril, o mês longo. Sim, sim, sim. A minha voz ainda não voltou, então eu tô meio assim, anasalada ainda. Espero chegar em maio com uma voz maravilhosa. Uma voz sedosa? Uma voz macia? Eu não sei, talvez. Tá bem. Tá bem anasalada ainda, mas eu acho que, eu acho que chega, né? Chega, sem mas dúvida. Eu, eu, eu tô confiante num chazinho que a Thalita fez pra mim, que, que tinha gostinho de ralinho de pia. Ralinho de pia, meu Deus! <risos> Jesus, não quero nem saber Sabe que gosto disso. <risos> Mas era gostoso. É uma mistura de gengibre hum. com com alho. Deus do céu. E, é e cebola. Olha Mas é, é, é meio é meio ralinho de pia, não é? Alito é <risos> Só que não. Só que não. Deus do céu. <risos> Ju, o que, que a gente vai falar hoje né, nesse episódio? Então, a gente tá chegando no mês de abril, chegando, terminando o mês de abril, né, na verdade,
1: e eu acho que a gente não tinha como não falar do principal
0: tema desse mês, né, que é o abril laranja, né, Carol? Exatamente. A iniciativa foi criada em 2006 pela Espica. será que é assim que fala? Na verdade é uma sigla que traduzida significa a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. O objetivo dessa, dessa, dessa sigla, né, dessa sociedade, na verdade, é prevenir, conscientizar a população sobre o combate à crueldade animal, sejam eles domésticos, sejam eles selvagens. A escolha pelo mês de abril é porque a APSCA... Foi fundada nesse período. É e apesar dela ter começado assim despretensiosamente, né, a data acabou ganhando repercussão internacional e vários países abraçaram a causa, inclusive o Brasil. E para quem ainda tem dúvida sobre o tipo de atitude que a gente pode entender, né, que sejam enquadradas ali pela lei como maus-tratos e crueldade contra os animais, a gente vai falar sobre algumas delas aqui, né? Com certeza, porque às vezes as pessoas acham que aquela,
1: aquele jeitinho desleixado, negligente... Ah, isso não é nada não. Isso é maus-tratos, sim. Se coloca por um segundo no lugar daquele bichinho que tá no sol, preso numa corrente curta, sem água fresquinha, sem alimentação, com a barriguinha roncando, isso, sem dúvida, é maus tratos.
0: É, é, gente, é, o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pro um animal. A gente não pode. É violência contra a gente, é violência também contra o animal.
1: Enquanto as pessoas, é, eu acredito que, assim, é classificarem a maldade, Carol, ah, não, ele... ele nossa, ele é um amor de pessoa, mas chuta o cachorro na rua? Pra mim, essa pessoa é um FDP
0: do mesmo jeito. Não existe isso quem faz com bicho faz com gente, né? Não dá, né? E ó, seguem algumas atitudes aqui que violam o bem-estar dos pets. Não oferecer água e comida todos os dias, manter o local aqui e que o animal vive, né, em condições precárias de higiene, deixar o animal aprisionado com corrente, negar assistência veterinária no caso de um gato, cachorro doente. Obrigar o animal a trabalhar excessivamente sem levar em consideração as suas necessidades ou e também as suas forças, né? Utilizar para rinhas, machucar ou mutilar Incluindo procedimentos como conchectomia ou caldectomia. Ju, explica pra gente quais são esses procedimentos.
1: Esses procedimentos que eu tenho pavor são aqueles de cortar as orelhinhas e a cauda do animal. E sabe o que, que eu fico mais louca? Que às vezes a gente vê vira latinha, abandonado por aí, sem rabo. E o abandono, ele, o abandono, a violência, ela se apresenta em diversas formas e tudo isso é crime. Exploração comercial também é uma forma de violência, é, animais que estão em circos, em muitos zoológicos, é, espetáculos de brigas de animais, atividades de caça, acorrentar, é, aqueles adestramentos agressivos, violentos, torturas, quando vê um vídeo na internet que está judiando de algum bicho, fazer a denúncia urgentemente. É, também tem a questão de preconceito com raças, como Pitbull, Rottweiler, que também pode se enquadrar como maus-tratos quando esses animais são privados dos seus direitos. Enfim, alguns especialistas, inclusive, alertam que violência contra os bichos geralmente parte de pessoas que também costumam ser violentas
0: com outras pessoas. E é o famoso faz com bicho, faz com gente. Não, isso é um absurdo, né? E no Brasil, os maus-tratos contra os animais é crime né previsto em lei e qualquer ato de violência ou crueldade contra os bichinhos, que muitas vezes são indefesos e vulneráveis, não deve e não pode ser tolerado. Lei e Pets
2: Oi gente, meu nome é Fernanda, eu sou advogada e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lei sanção. Essa é uma alteração na lei de crimes ambientais que incluiu um capítulo sobre cães e gatos. Essa lei aumentou a punição para maus tratos desses animais e agora a pena vai de 2 a 5 anos de reclusão, multa e perda da guarda do animal. Além disso, essa infração fica registrada nos antecedentes criminais do infrator. Quem comete crueldade contra os animais pode ser preso em flagrante, lembrando que qualquer pessoa pode dar voz de prisão em flagrante e inclusive pode conduzir o preso à delegacia. Para isso, procure testemunhas, junta alguma prova da, da situação e, de preferência, faça essa condução com mais pessoas. Não se esqueça da sua própria segurança. Você também pode e deve denunciar os casos de maus-tratos que você tomar conhecimento. Para isso, basta você comparecer a qualquer delegacia de polícia com alguma prova. Pode ser vídeo, pode ser foto, feito com aparelho celular mesmo. Essa denúncia também pode ser feita pela internet, através do portal da DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. O importante é você não se calar diante de uma situação assim.
0: Mas o que a gente pode fazer a respeito? Os maus tratos contra os animais são uma realidade, né, Ju? Que, infelizmente, segue preocupando todo mundo. Mesmo que tenha havido avanços através da conscientização, muita gente fala sobre o tema, muita gente procura saber quais são os direitos dos animais, a gente sabe que há um caminho longo para que sejam respeitados todos esses direitos e seja falando de animais de estimação ou também dos animais silvestres que eu acho que no caso é até pior, né? Porque como a gente é... quando a gente conhece eu acho que fica mais fácil falando dos animais silvestres parece que está muito longe que isso não acontece então acho que é, é ainda pior os maus tratos contra os animais são uma realidade muito presente na sociedade, né? Nossa vizinho faz isso, de repente, e a gente nem sabe, ou a gente se omite, né? Com toda
1: certeza, não há justificativas para maus tratos, seja com cãozinho, com gatinho, com golfinho, lá naqueles tanques absurdos, os animais silvestres, como você falou, nenhum animal pode perder seus direitos
0: de viver de forma digna e saudável. Com certeza, você já deve ter se perguntado aí, por onde começar? O que, que eu faço, né? Quando, quando eu sentir, quando eu tiver o um feeling assim, que aquele animal tá sofrendo maus tratos.
1: E aí, Ju? São várias ações que podem ser feitas, né? Inclusive de maneira simultânea. Algumas são mais gerais e outras mais específicas e concretas. Então, assim, você pode preferir adotar ao invés de comprar um animal, como é a bandeira do nosso petcast, porque a questão não é é a aversão ou preconceito, enfim, aos animais de raça, porque a gente já falou esse tema em outras situações aqui. A questão é a comercialização de vidas e todo o prejuízo que ocorre por conta disso, tantos animais nas ruas sofrendo, tantos animais tratados como mercadorias. Então, a partir do momento que você escolhe adotar e evita, por exemplo, animais exóticos, você também está tomando uma atitude de combate à violência, né? É você doar tempo ou dinheiro para colaborar com entidades protetoras de animais, é uma outra forma, ou você pode doar o seu tempo, a sua força de trabalho, é não se mostrar indiferente ao encontrar um animal na rua, ou você ouvir um vizinho judiando de um bicho, busca ter atitude, isso é o primordial, quando a pessoa quer fazer a diferença, ela vai correr atrás de informações e meios para fazer a justiça, e isso é fundamental. Assim como foi o caso da Adriana, que a gente vai escutar a história hoje, que soube de um caso de negligência super grave e que não se omitiu. Tomou a frente e mudou uma vida. Coração peludo.
3: Olá, meu nome é Adriana. É, eu fiz um resgate do Lupe um cão que foi negligenciado pela sua família, pelo próprio tutor. Quando ele foi resgatado e eu vi a foto dele no Facebook, eu fui averiguar e vi que a família tinha tava negligenciando. Ele já estava doente há muito tempo, ele tinha anemia profunda, sarna, doença do carrapato. Um cão que em torno de 30 quilos era o seu peso ideal, ele estava com 12 quando foi resgatado, ele quase morreu, porque ele teve que fazer uma transfusão de sangue, se ele não tivesse feito, ele teria falecido, e aí a gente foi para a rede social, pedimos ajuda, os amigos ajudaram, ele graças a Deus se recuperou, ele teve que tomar banhos semanais, apropriados para o, o tratamento da pele, e assim foi uma grande luta, ele graças a Deus se recuperou, um cão muito dócil, muito amável, muito, muito grato, e depois de recuperado, ele, a gente entrou na luta para a adoção responsável. A família, depois que o animal, que o loop, né estava curado, começou a, a briga que eles queriam o animal de volta. Aí, como eu já tinha o laudo veterinário, tinha todas as provas da caracterização de maus tratos, nós sabíamos que a família não tinha condições de manter é, um animal como ele é, saudável, eles não tinham condições financeiras também para isso, para manter esse animal, esse tratamento. A gente, né, com a denúncia feita, nós conseguimos que a guarda ficasse, que eu ficasse responsável no caso até conseguir uma adoção para ele. E graças a Deus... O, o Lupe foi adotado por uma família maravilhosa, a Marcela, e ele está super bem, super bem adotado, e a gente teve um final feliz nessa história, mas eu queria deixar aqui que os maus tratos não é só prender, acorrentar, é negligenciar também o animal doente, a é não levar ao veterinário, isso também caracteriza maus tratos. É isso, essa história do, do, do Lupe, de né, vários animais... E já passaram por isso, mas a história dele teve um final feliz.
0: E, ó, bora falar agora sobre algumas ações cotidianas contra o, os maus-tratos dos animais, porque além de todas as opções concretas, você também pode fazer pequenas ações aí no seu dia a dia que ainda pareçam assim, trabalho de formiguinha, sabe? Ah, não, não vou fazer isso, isso é muito pouco, não vai fazer diferença... Vai fazer sim, porque essas atitudes de formiguinha contribuem para que os animais não sejam maltratados pelo homem. Então se liguem nessas dicas que Juliana vai dar aqui para gente. Olha,
1: eu sigo algumas delas, por exemplo, você escolher produtos de beleza e higiene que contenham a legenda livre de crueldade, cruelty free. Dessa maneira, você não estará é, dando apoio a empresas que utilizam dos inocentes para comprovar a eficácia dos seus produtos, sendo que já foi comprovado que não existe essa necessidade. Então, é, opte por isso, cruelty free, se possível veganos. Hoje em dia tem tantos produtos veganos com valores acessíveis e de qualidade, antigamente as pessoas falavam, né, ai não, é muito caro. Não
0: é mais, basta querer procurar. E, ó, você pode consumir também produtos de origem animal, né? E, e, assim, você, quando tiver a consciência de que você está fazendo isso, beleza, legal, você quer consumir, ok. Só que é interessante que você é, tenha consciência de onde eles vêm, né? E o ideal é que venham de granjas ou locais que sejam pequenos, porque assim você vai cooperar para diminuir a verdadeira tortura a qual os animais são expostos na indústria alimentícia em grande escala, e assim, se você nunca parou para pensar nisso, né, é, não tem consciência, assim, porque realmente não parou para pensar, procure alguns documentários, são chocantes. É muito
1: triste, porque é aquilo que a gente falou, quando é produção em larga escala, mais do que nunca o animal é tratado como um objeto, uma ferramenta, que quando quebra ou não produz o que é dentro da expectativa, ele é descartado de forma cruel e desumana, e Então é todo um processo que a gente sempre fala, a partir do momento que você abre os olhos e começa a tomar atitudes mais conscientes, e excluir de repente um dia da semana os produtos de origem animal da, das suas refeições, é, procurar procedência de pequenos produtores, é, eu acredito que isso vai abrindo uma, uma outra possibilidade, uma outra gavetinha na mente da gente, que leva a questionamentos que,
0: naturalmente, a gente vai entender que são escolhas boas pra gente, pro planeta e pros animais. Isso é importante, a gente saber, a gente ter informação. E, ó, informação também no que você veste, viu? No calçado que você usa, nos acessórios que você compra, porque eh, pode ser que eles também sejam de origem animal, né? Então, assim... Você tem que ter consciência daquilo. Você tá usando, você quer usar aquilo? Então, abra o seu olho também, porque não é só com alimentação, é com tudo. Todos os produtos que chegam pra gente. A gente passa a ser, assim, um leitor assíduo de rótulos, de
1: descrições de produto. Porque daí você vai olhar, é sintético, é PU. Sim. E a gente vai pesquisando alguns produtos e tem muitos sites, muitas páginas, assim, muitos perfis no Instagram... Que mostra pra gente que tem muito é, produto no mercado também que a gente não imaginava e que são de fato veganos. Sim. E é aquilo que eu falei, é
0: passar a ser um leitor assíduo de rótulos. E, e mostra também que tem, que, que tem alguns produtos que às vezes você fala assim, gente, de onde tem isso de origem animal, sabe? Necessita... Tem necessidade disso aqui? Por que, que a pessoa, as pessoas, né, as grandes cabeças dessa, dessa indústria não pensam diferente com tanta tecnologia já no mundo? Então vale a pena também, se você gostar de algum produto que tenha ou que faça é, testes em animais? Vale juntar a galera, ir lá, fazer protesto, entendeu? Acho que é muito legal, principalmente quando testam em animais. Isso aí é absurdo, né? A gente tem tanta tecnologia no mundo, Ju, a gente não precisa disso. Não precisa mais, sem dúvida, mesmo porque a gente vê empresas empenhadas em
1: alternativas. E aí entram outras margens para discussões, talvez em programas futuros, a questão do veganismo que a gente fala. É, vou comprar um hambúrguer de uma, uma empresa, por exemplo, como a Fazenda do Futuro, que ela é totalmente vegana, ou de pe pequenos produtores que produzem produtos veganos, ou você vai comprar, de repente, de Seara, Sadia, marcas que você sabe que estão, como que eu vou falar, é, querendo abocanhar mais uma fatia, graças a Deus, crescente no mercado, que é o público vegano, e não tem os princípios de fato que são contra a crueldade, né? que eles continuam matando animais. Aí você pensa, nossa, mas o mercado está forçando eles também a dar opções. É válido, é bacana. Mas quem a gente pretende prestigiar nisso tudo? O mundo e os pets A prefeitura da cidade é de Shenzhen, acho que é assim que se pronuncia, no sudeste chinês, é... eu não sou fluente, né? É, acaba de anunciar a abertura do primeiro hospital de quarentena para animais domésticos. A iniciativa é maravilhosa, é linda, pena que a referência, como sempre, como acontece aqui que surgiram vários hospitais veterinários, iniciativas lindas depois da morte da Manchinha lá em Osasco, né? no Carrefour, nesse caso também é meio semelhante. O anúncio do fim da construção do primeiro centro de isolamento para cães e gatos na China viralizou nas redes sociais do país e registrou em diferentes plataformas mais de 150 milhões de visualizações. O sucesso repercutiu na imprensa que apoia a proposta e lembra que os animais de companhia não são brinquedos e a abertura do hospital de cerca de 8.500 metros quadrados, situado no distrito de Guamim, coincide com a morte brutal de um cãozinho da raça corgi. aquela raça, sabe Carol, preferida da Rainha Elizabeth? Que ela tem um monte de corgi, né? O cachorrinho tentou seguir a caminhonete que levava os seus tutores é, que estavam positivos para covid para um centro de isolamento em Pequim e ele foi morto a pauladas por um agente da Vigilância Sanitária. Esta não é a primeira vez que um animal doméstico é morto na China pela Vigilância Sanitária durante a pandemia. Em setembro do ano passado, três gatinhos foram eutanasiados no nordeste do país após o isolamento da sua dona, né, da sua tutora. É, um mês mais tarde, um cãozinho da raça Poodle também foi morto, ferido com uma barra de ferro pelos agentes de saúde pública que monitoravam os casos de Covid e que detinham os pacientes positivos. Foi muito triste essa situação e tem um virologista de lá que foi citado no Jornal Diário do Povo, que lembrou que até agora, nenhum animal contaminado havia transmitido Sars-Cov-2 para nenhum ser humano, o que em princípio não justificaria a separação dos pets dos seus tutores. E de acordo com a imprensa oficial lá da cidade de Shenzhen, foi a que melhor gerenciou a onda de Ômicron em Xangai. A construção do hospital para 40 anos de animais é desta forma vista como um exemplo de gestão. A capacidade do centro, porém, ela é limitada, já que o local pode receber apenas 300 pacientes. Mas a gente tem visto pelas notícias que tem uma força-tarefa de pessoas de bom coração também, Carol, que estão se é, solidarizando e tomam a frente, tipo, ó, oh, você está tá indo para quarentena, é, eu vou lá e cuido do seu bichinho. Pessoas que ficaram desesperadas e jogaram nas redes sociais, eu vou para isolamento, alguém pode ir na minha casa alimentar o meu bichinho. Então precisa ter essa atitude realmente de contestação que é o que move as mudanças, até do, do pessoal que é radical, né? Tô chocada. É a notícia que a gente não quer dar, mas que a gente precisa saber que tá acontecendo porque só com conhecimento, como você mesma falou, a gente combate.
0: Agora, bora falar de uma notícia muito fofinha. Escuta essa: teve um cachorro que retornou para casa lá na Colômbia e deixou todo mundo, claro, muito emocionado. Depois de ficar uma semana desaparecido, Brownie voltou sozinho para casa. O retorno dele foi gravado pela câmera de segurança da garagem da família. Ele é vira-lata e mora em Barranquilha, na Colômbia e ele voltou real, gente sozinho é muito, é, é, assim, você fala que, que parece coisa de filme, né a família ficou muito alegre né, porque viu que ele voltou com a câmera de segurança, aí ele mesmo voltou, ele sumiu no dia 29 de março, e foi ali por um descuido, coisa de, acho que de, 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 de garagem, sabe, eles fecharam o portão de uma forma que, enfim, deixou uma brecha ali pro Brownie sair, e nesse lance, dois outros cachorros da, da, da casa, eles também fugiram, assim, mas conseguiram voltar, só o Brownie que não conseguiu, né? Aí os tutores começaram a procurar ali pela área, né? Buscas de manhã, durante a noite e eles estavam super angustiados porque, gente, é como um filho é como um irmão, é como né, parte da família sumir e isso, ai, nossa, eu sério, eu, eu não consigo nem imaginar a dor que é de ter um pet desaparecido. Deve ser uma coisa realmente horrível. Mas o reencontro aconteceu no dia 4 de abril. A família estava se preparando para mais uma noite de buscas. E pelo vídeo <risos> é possível ver o Brownie passando em frente da casa. Procurando uma abertura para poder entrar. Ele então consegue passar por um vão debaixo do portão e entra na casa. E logo na sequência... Você escuta a família gritando de alegria. E o pessoal da casa ficou muito feliz. Eles gritaram, eles pularam, eles choraram. E falaram que foi como se eles tivessem ganho na loteria. Aí eles contaram que achavam que alguém tinha deixado o, o Brownie ali na frente, né? E foram checar nas câmeras de segurança. Foi aí que eles tiveram a consciência de que Brownie é super independente e voltou sozinho. Ai, que fofura, né, Ju? A gente não sabe o que que Brownie passou, mas é, foi uma jornada louca. É, é digna de filme. Não tem filme que é assim? Que o cachorro desaparece por um tempo. Aí ele vive super aventuras e ele volta. Eu
1: acho que deve ter algum filme. Que é
0: que aquilo que eu falei pra você. Eu
1: não assisto muito porque meu coração não comporta filmes de bicho, né? Igual a gente conversou nos episódios. Mas é animação.
0: Nem animação. Ah, tem pets. Não foi pets? Eu acho que foi. Eu acho que foi pets, pets. Animação ainda... Depende da animação, né? Não fala de Disney pra mim. Mas dependendo da animação... Eu até assisto, Carol. Mas eu tenho certeza que se for uma animação do Brownie, você vai assistir, não vai não? Ah, eu acho que eu assisto sim, porque agora eu já sei que o final é feliz. <risos> <risos> Boa. Ju, você ouviu isso? O quê? É o nosso apito de que a gente vai embora.
1: Ah, não, é o meu micro-ondas. Eu deixei a comida esquentando, Carol.
0: Você <risos> <risos> tá com fome de novo, Gianna? Eu sou a fome em forma de gente. <risos> Bom, Ju... Então passa aí pra todo mundo, quais são suas redes sociais, pra todo mundo conhecer você e conhecer os seus filhos. E dicas, já que a gente falou de comida, gente, sempre que eu faço um pratinho sem crueldade,
1: eu gosto de postar pra incentivar, porque tá todo mundo nessa luta, sabe? Fiz um pratinho lá que não vai nem ovo, não vai leite, não vai queijo e é gostoso. Eu acho que o importante é isso mesmo, é a gente abrir a cabeça para conhecer coisas novas e coisas gostosas. Não tenha preconceito, vamos descobrir junto. Então também lá no meu Instagram, quando eu conheço algum produto novo que não tenha crueldade com animais, eu também posto lá, também compartilho. E a gente adora gente que troca, é, troca impressões, dá dicas pra gente, é super bem-vindo. No meu Insta e no meu TikTok é Juliana Souza
0: TV, tudo junto, Juliana Souza com Z. Bom, e quem quiser me conhecer é só colocar no Instagram eu sou Carol Serra. Tem juju lá. Tem, eu, eu preciso postar mais, sabe? Eu tô meio out, assim, um pouco das redes sociais. Mas voltarei qualquer dia desses. Bom, esse foi mais um episódio do Petcast. A gente tá no Instagram como @oPetcast E você também pode entrar em contato com a gente através aqui. É só você descer, você vai ver na descrição. Tem todo mundo que participou. Tem parte da nossa equipe e tem também como você entrar em contato através do nosso e-mail Ju, bora comer? Bora comer que até o fubá, que é o caçula, a última adoção aqui da casa já tá esgoelando,
1: que eu acho que vocês devem estar escutando aí no fundo, né? Ele também puxou a mão é, é
0: só fome, orelhado só isso Bora lá então, beijo Ju, beijo todo mundo,
3: até, beijo esse podcast foi apresentado por Carol Serra e Juliana Souza. A voz das vinhetas é de Anderson Gorgoni. A identidade visual do podcast é de Thalita Nogueira. No caso, eu. A edição é de Carol Serra. Produção de Carol Serra e Juliana Souza. Ah, manda sugestões de temas e histórias de adoção. Vamos amar conhecer a sua história e a do seu pet. As informações de como entrar em contato estão na descrição do episódio.